1: Ну, вообще, уже как повелось давно, как-то тема нашей программы обычно связана с выходом какой-либо важной книги. Так вот, недавно вышла книжка английского историка Дэвида Винсента «История одиночества», в которой авторы следуют, как в разные эпохи относились к одиночеству и уединению, по каким критериям их различали и как представления об этих социальных феноменах отразились в культуре. Поэтому мы сегодня поговорим об истории одиночества, ну, естественно, в европейской цивилизации, куда мы, несмотря ни на что, Россию включаем тоже. И я хочу представить вам сегодня наших гостей, с которыми будем беседовать на эту весьма актуальную тему. Это Татьяна Венедиктова, доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ, специалист по литературе США и Западной Европы. Татьяна, Здравствуйте. Второй наш гость Анна Белова, доктор исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории Тверского государственного университета, ведущий научный сотрудник Центра гендерных исследований Института этнологии и антропологии Российской Академии наук. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, и ведущая программа. Собственно говоря, как бы отправной точкой книги Дэвида Винсента – это его анализ трактата об который был написан швейцарским немцем врачом и философом Яганом Георгием Циммерманом в 1682 году, где этот самый как бы с одной стороны полемизирует с трактатами Петрарки об жизни и Монтене об с другой стороны также спорит с Жан-Жаком Руссо. И мы можем эту тему дальше развивать. Мне вот здесь важнее да, поставить некоторый вопрос. Сам факт, что тема одиночества поднимается во второй половине XVIII века, свидетельствует о том, что эта тема, так или иначе, связана, ну, скажем так, с модерностью, да, прежде всего, со зрелой модерностью. Вот хотела вам задать вопросы. Но, ну, собственно говоря, Почему, например, Цемерман не не упоминает никакие, скажем, средневековые источники? Значит ли это, что вообще проблематика одиночества, скажем, предыдущего века, ну, дело, чтобы не существовало, но она не была некоторым культурным явлением? Вот какова ваша точка зрения? Почему это, собственно, XVIII век? Ну, Татьяна, ну,
0: начнем, ну да. да. Ну да, для меня это даже, наверное, столько же 18 век, сколько то, что следует сразу после, то есть романтизм, и, конечно, это очень... То есть он не придумал одиночество, но он сделал из этого модель и предмет подражания, и даже... Я бы сказала такой модный э, образец и предмет неиссякающего спора о том, что это такое, э, то, что изъедает человека изнутри предмет страдания или то, что человека э, наоборот лечит, э, пугает, влечет. Вот мне кажется, что это парадоксальность, э, двуполюсность этого одиночества, уединения. Это самое интересное, что рождается на рубеже современности и, собственно, является центром, мне кажется, рассуждений в книжке Дэвида
2: Винсента. Да, Анна, а ваша точка зрения? Ну, собственно говоря, вот сама идея открытия, идея индивидуализма – это же идея уже нового времени. Средневековое общество – оно корпоративное общество, и, собственно, индивид не мыслится как отдельная такая единица, он обязательно включен в какую-то группу, включенность в семью, там, в линьяж, в вермесленный цех да, средневековый. То есть человек существует как социальная единица только в будущем, интегрирован в социальное целое. А вот как раз открытие идеи человека заново в связи с эпохой Возрождения и индивидуализм как новый вектор, и это связано, собственно, с идеей зарождения капиталистических отношений, с индивидуальным предпринимательством, и сама вот эта концепция отдельно стоящей личности для того, чтобы списаться в новое общество, нужно было иногда пренебречь родовыми связями, семейными, нужно было пойти на наперекор семейным традициям, Даже действовать вопреки, и вот такая самость, которая проявляется, это как раз признак нового времени. И, собственно, XVIII век в этом смысле вот, является воплощением этих новых э, трендов. И плюс, конечно, идея, связанная с просвещенческой парадигмой, потому что все таки да, просвещение, основанное на знании, а знание э, воспринимается в значительной степени индивидуально да, там, в тиши э, кабинетов и библиотек, и оно не предполагает да, какого-то коллективного возможно усвоения в той мере, в которой э, это происходит, да, в группе это тоже важно. А к вопросу о Руссо здесь, наверное, нужно еще добавить, что это был ответ на, опять же, уже новые вызовы капитализма, потому что отчуждение человека, которое тоже проявило уже новое общество, оно возвращало человека к каким-то внутренним истокам и пониманию собственной сущности. Поэтому здесь как раз вот актуальность именно этой эпохи для становления идеи отчужденности индивидуализма, одиночества она как раз вполне объяснима. Знаете, знаете,
1: ну, тут вот вопрос. Да, когда мы обычно ссылаемся на знаю, литературу, да, на, на mm-hmm. какие-то высказывания, мы как-то всегда это да, психологически, мы полагаем, что если говорят, то это есть, да, это явление есть. Но предположим, тот же трактат Петрарки и Монтэня, ведь подозреваю, что это скорее была мечта нежели возможность да, той самой, так сказать, уединенности, свободы того самого одиночества. Как, Анна, вы правильно сказали, что в Средние века, и, собственно, на протяжении, ну, почти до XX века человек был настолько включен в семейные и социальные связи, что, в общем, одиночество могло достигаться либо уходом в монастырь, И то, да, и то, так сказать, ты все время с людьми... Это корпоративная история. Поэтому очень интересно, как эта идея возревает, при том, что в повседневной жизни, о чем мы говорим, никакого одиночества достичь было просто невозможно в большом количестве, так сказать, тех самых эпох, через которых эта идея одиночества шла. Но и более того, в общем, сам быт, мы, да, мы не говорим о низших слоях когда люди в, общем, в одной избе все поколения жили но и даже там, и более богатых да? то есть люди были всегда окружены родственниками слугами и одиночество это скорее была мечта об уединении о чем собственно манень из петрарка и мечтали по большому счету они как не отчуждения вот, татьяна ну, вот мне интересно да.
0: что Может быть, хотела бы добавить еще то, что э, э, вот эта позитивная сторона одиночества, она всегда, я не думаю, она была редкой привилегией, вот что. Потому что вот эта отверженность, отдельность, отторгнутость, она слишком э, часто переживалась как э, опустошенность. А вот обеспечить себе внутреннюю наполненность как отдельно стоящей личности – это был большой и редко кому доступный ну, и труд, и привилегий одновременно. А вот начиная с XIX века или с XVIII, эта привилегия осваивается все большим числом людей, мне кажется, поэтому и возникает этот нарастающий интерес. Ну да. да, да, Анна, пожалуйста, пожалуйста. Да,
2: я согласна и хотела бы продолжить, что это действительно привилегия. Дело в том, что для того, чтобы практиковать уединенность, нужно, с одной стороны, осознавать ее ценность, то есть нужен такой уровень самосознания да, и образованности, чтобы понимать, что в этом есть привилегии и преимущества. А второй момент необходимо свободное время, то есть необходим ресурс времени для того, чтобы уединиться и посвятить себя размышлению, да, и чтобы было о чем размышлять. Потому что если мы вернемся там, к средневековому обществу, то занятые производительным трудом да, люди, как правило, не имели. Или если это привилегированные группы, то у них тоже есть свои определенные социальные обязательства. И иметь время, да, вот этот ресурс досуга для того, чтобы посвятить себя еще каким-то параллельным размышлениям, да, то, как правило, не было. И опять же, если мы вспомним вот этот диалог, Бог там Ханнер и Хайдегера. Мышление – дело одинокое. То есть вот для того, чтобы размышлять, это нужно действительно иметь э, такую потребность внутреннюю, внутреннюю мотивацию к тому, чтобы быть уединенным. И нужно, конечно, располагать временем для того, чтобы этим заниматься. Ну, вообще образ святого отшельника, который
1: уходит от мирской жизни, вот там он размышляет о Боге. Но это такой любимый персонаж – собственные и средневековые, и раннемодерные культуры, да, то есть, собственно, да, они отрекаются от общей жизни, нет, ну, как бы, угу. да, уходят в пустыню, там, куда-то, угу. в келью, а, и так далее. Это действительно, как некоторый такой радикальный жест. А, в миру, слушайте, ну, вот мы говорим о ресурсе досуга, но, а, в общем... И еще в 20 веке большая часть социальной группы классов о такой прелести, как досуг, вообще почти не знали. Люди все время работали. И это да, была привилегия, в общем, на самом деле, высших классов, которые могли рассуждать. Но, тем не менее, менее, сама идея, как вы правильно сказали, это просвещение, где впервые поставлен вопрос об автономии человека от церкви, и от государства. Так вот, может быть, Тань, мы начали бы начать разговор о эпохе романтизма, которая, как мне кажется, была такая в общем базовая культура, которая, мне кажется, до сих пор питает наше воображение, как культурное, так и повседневное очень часто.
0: Что происходит там в связи с одиночеством и введением? Ну вот открытие одиночества как интригующего внутреннего мира, как пространства, где ты можешь ощутить свое индивидуальное существование, не соответствие каким-то нормам, образцам, потребностям извне предлагаемым, а именно его как таковое. Но тут я хотела бы, поскольку я посмотрел книжку уже, рассказать смешное в связи с романтизмом и в связи с английскостью, а также сословностью заодно очень интересно читать книгу, потому что там именно рассказывается про английское одиночество. И очень из этого ясно, что это такая культурная категория. И очень поэтому хочется, чтобы было больше сравнений, но в данном случае их нет. Наверное, надо писать следующие книжки. Да, пожалуйста. Всегда рады. Но в частности, там вот рассказывается про такую форму одинокого времяпровождения как прогулка. Ну, кажется, прогулка, она вообще всем доступна, но нет. Тут сразу начинаешь вспоминать, что английское общество и тогда, в XIX веке особенно, это очень такое сословное, иерархизированное сообщества и э, смешно, думаешь, вот национальный стереотип – это ерунда какая-то, но они не на пустом месте. Сразу перед тобой возникает образ немножко карикатурный такого британского джентльмена, который сверхдерж, сдержан и корректен, и благоприличен, и вооружен тростью, и вот предается э, прогулке. И что такое э, вот эта самая прогулка? Прогулка, объясняет нам Роберт Льюис Стивенсон, это когда тебе никто не мешает. То есть ты не должен подстраиваться под какой-то чужой э, шаг и э, темп. Не бежишь за кем-то долговязым и не семенишь рядом с э, спутницей э, баршней. Ты зато открыт, э, он говорит, подобно трубе, на которой играет ветер, всем э, впечатлениям. А ему вторит его коллега э, и воспитанник Кембриджей, пожизненный почти профессор в Кембридже, такой был историк Джордж Макколи Тревеллиан, Он говорит, а еще хуже всего, когда кто-нибудь начинает разговаривать. Это совсем плохо, потому что это разрушает э, гармонию души и тела и мешает вот этому мистическому единению с природой, ради которой прогулка и затевается. Но при этом получается очень интересно, потому что вот эти привилегированные одинокие ходаки, они же не по чуть-чуть гуляли. Они гуляли, как было принято, от, как там говорится, Оксфордской Девы Марии до Кембриджской Девы Марии, то есть от церкви до церкви. Это, между прочим, 80 миль. 80 миль – это под 130, не знаю, 140 километров, которые покрывались за... Надо было покрыться за 24 часа, или это прогулка от Кембриджа до Лондона, что тоже под 100 километров. Я не понимаю, как можно соединяться, так сказать, мистическим чувством природы, когда ты чешешь в, такой, в таком темпе, но это было каким-то и видом погружения в себя, и видом британского спорта одновременно. Но они без остановки, я думаю, что все-таки останавливались в трактирах, отдыхали. Я думаю, это как-то... Они даже... Самое смешное, что они избегали разговоров с селянами, что называется, а были вооружены очень подробными этими джентльмены, этими путеводителями. То есть ты шел с книгой, углублялся в себя... Мало на что, на кого обращал внимание, потому что социально ты выше и один сам по себе. Мне кажется, что это очень красивая модель и вряд ли, может быть, еще так так же где-то реализуемая. Слушайте, я не знаю, это, кстати говоря,
1: что касается России и прогулок, не знаю, сельских помещиков. Но ведь то, о чем Винсент пишет, это тоже важно, да, когда мы говорим, а почему, например, не любили гулять там, не знаю, раньше, а немножко забываем о том, что вообще все это было небезопасно очень долго. Вообще дороги кишели (смех) разбойниками, бандитами и так далее. Вообще, какие прогулки могли быть раньше? Ездили обычно всадники вооруженные, то на них нападали. Мы это знаем прекрасно из истории. Поэтому, мне кажется, был большой цивилизационный сдвиг хотя бы в части стран. Когда стало относительно безопасный джентльмен мог себе гулять сто километров без риска, что ему перережет горло отнимут золотые часы? Да, вот это как-то мы не очень понимаем. Да, и сейчас не очень безопасно, так вот прогуляться на такие расстояния, так вот, если задуматься. Но интересно, а есть ли у нас какая-то информация, насколько, я так вот забегаю немножко вперед, насколько, скажем, в России? эти прогулки стали таким важным. То, то есть охота, да, двори они охотились, это мы хорошо знаем из записок охотника и прочее, прочее. А вот, так сказать, сельские прогулки, они были э, вообще в почете или нет? Я как-то начинаю напрягаться по поводу нашей литературы, что-то не очень помню.
0: Нет, ну даже жанр прогулки сентименталистские, насколько я понимаю, был, в том числе и в России, а раз он был, так и прогулки должны были быть. Да вот это не факт, что они
1: были, знаете, за Своимственная вещь, <смех> тонкая. <смех> Нет, не знаю. Знаете, а мне интересно другое. Ведь когда Винсент об этом пишет, он же, вот эти прогулки, мы же понимаем, что это касается только определенного сословия и мужчин. Да. Что вообще прогулки женщины, скажем, Джейн Остин, мы знаем, что гуляли барышни по паркам, если были в поместьях. Но тем не менее, а вот женским уединением, как обстояли дела в 18-19 веке, Анна,
2: было ли вообще такое понятие в отношении женщин? Ну, вот с этим сложнее. Я, собственно, задумалась и про эти долгие прогулки. В России всегда есть одно ограничение неизменное, это состояние дорог, да? то есть как перемещаться, и, естественно, это накладывает определенные ограничения. Ну,
1: я, прошу прощения, перебью, самым... в Англии ага. тоже насчет мощенных дорог было очень даже так себе. Ну, и в 18 веке, <соспорщик> и в начале 19-го путешественники <соспорщик> удивлялись, что <соспорщик> во Франции очень много мощенных <соспорщик> дорог, а Лондон, да, когда толпа шла работать, город над городом поднимался, тучи пыли, потому что, в общем, а сельские дороги, не думаю, что были лучше. Может быть, климат, знаете, погуляй
2: в мороз. Но, да. да, в общем, с такими долгими перемещениями сложнее. Все-таки в основном это в пространстве имения. И вот что касается именно женских, то, конечно же, мы знаем, что женщина исключительно в сопровождении. Женщина не могла выходить из дома одна, и если речь идет о том, что барышня прогуливалась там в XVI-19 веке, то, конечно, только по парку, который примыкал непосредственно к имени. Если чуть дальше, то обязательно в сопровождении и это, собственно, те ограничения, которые общество накладывало. И здесь, конечно, мы должны понимать, что все-таки вот мы обсуждаем именно социальное одиночество, как некую такую уединенность от социального общения и. Собственно, собственное да, такое наедине с собой пребывание. Но когда человек или вот этот прогуливающийся да, оказывается на природе, или если мы говорим о человеке, переживающем религиозность, то все таки они ощущали это в первую очередь как диалог. Диалог либо с Богом, и в этом случае человек погружается, он исключается из социальных связей, погружается в общение с Богом. Либо же это вот то самое общение с природой, пребывания, да, в которой тоже является таким вот одним из признаков романтической уже культуры. В романтизме, конечно же, вот этот герой, он одиночка абсолютная, но опять же он одиночка в значительной степени добровольный или потому что он исключен ввиду того, что общество его не понимает или не принимает, или он сам себя исключает. И, собственно, здесь еще такой момент, связанный с автономностью мышления. Ведь на протяжении длительного времени человек автономно вообще мыслить от других не мог. И, собственно, те идеи, которые вбрасывались в культуру, это были, безусловно, идеи авторские, но они разделялись большим количеством людей, потому что другим не было дано право формулировать собственные мысли или озвучивать их, или каким-то образом придавать их бумаге и, собственно, тем более уж публиковать. И женщины в этом случае, они, конечно, не были исключением, потому что долгое время то, что они себе могли придумать или то, что они могли записать о себе, это тоже как-то исключалось из общепризнанного да, такого мировоззрения. И этому не уделялось должного внимания. Поэтому, собственно, женщина находилась в еще более сложной ситуации, чем мужчина в тот период. Ну, так она всегда в более сложной ситуации находится.
1: Это наша участь в каком-то смысле. Но, правда, да? я думаю, что в силы специфики женского существования. Ну, да, я, конечно, говорим о западноевропейской женщине. Но какой у нее был особый досуг, если она, конечно, была очень привилегированная. Да? но Женщина находилась дома постоянно да, в каких-то заботах, хлопотах и так далее. Может быть, прогулки были рядом с мужем, но вот если одинокий странник, чтобы она не болтала и не семенить около нее, да? соответственно, она была исключена из идеи уединения приятного и
0: невероятных размышлений. А вот а, можно я это немножечко продолжу? Потому что прогулки ведь, сладостные прогулки, они могут быть и в городе тоже. И, собственно, в XIX веке рождается фигура фланера то есть человека, прогуливающегося среди толпы и одновременно растворенного в ней, и в то же время чувствующего себя, свою самость, и вот тут тоже очень интересно, потому что фланер это тоже очень сословно определенная фигура. Какой-нибудь пролетарий, простолюдин не мог себе позволить, так сказать, болтаться по улице без дела, потому что в Англии его могли просто за бродяжничество арестовать. То есть фланировать мог джентльмен. С другой стороны, как правильно очень только что сказано, ни в поместье, ни в городе тем более. Женщина среднего класса, гулять по улице не могла. То есть пролетарка могла бежать по делам или в лавку, а женщина среднего класса – это абсолютно немыслимо выйти на улицу без сопровождения. Собственно, стрит-вокер – гуляющая по улицам это гулящая э, женщина
1: это вполне уже был определенный а социальный тип знаете но вот как всегда на самом интересном месте нам приходится прерваться я очень надеюсь что наши радиослушатели после перерыва вернутся к нам и послушают дальше о вообще идее одиночества, как она развивалась, как э, культурный феномен. И мы, я думаю, поговорим, и как в бы, да, 19-20-21 веке тема одиночества становится все более актуальной. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее. И будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием Культура повседневности. Напомним нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем историю одиночества. Отталкиваюсь при этом от книги английского историка Дэвида Винсента, которая, собственно, книжка так называется "История одиночества". И беседуем мы об этом с нашими гостями. Напомню, что с нами Татьяна Венедиктова, доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ, специалист по литературе США и Западной Европы. И второй наш гость Анна Белова, доктор исторических наук, заведующая кафедры всеобщей истории Тверского государственного университета, ведущий научный сотрудник Центра гендерных исследований Института этнологии. Российской Академии наук. И я ведущая Ирина Прохоров, главный редактор издательства новое литературное обозрение. Но вот, э, да, вот, что касается одиночества, э, да, я хотела: значит, мы перед перерывом да, закончили на том, том что. А уединенные прогулки в городе могли себе позволить либо джентльмены, а, значит, женщины верхних социальных, так сказать, классов, групп и классов, не могли себе это позволить. Одиночку могли гулять только падшие женщины с определенными намерениями. И поэтому само себя фланерство, но ведь мы знаем, что вот за XIX век, и об этом мы все время говорили в программах, очень важно, как менялось как менялся город, собственно, урбанизация, что чем дальше, особенно к концу XIX века, произошла демократизация жизни, и все больше и больше возможностей для разных социальных групп, классов находиться в городе, появляется вообще идея досуга. Но я хотела все-таки еще вернуться к эпохе романтизма. Я хотела спросить, Татьяна, вот э, с одной стороны, почему романтизм... э, как бы поднимая тему одиночества и уединения. всегда это как бы связывалось с трагедией. Да? То есть некоторый парадокс. С одной стороны, эпоха просвещения, как мы говорили, да, выдвигают идею свободы человека, его, так сказать, его одиночество даже в позитивном смысле, да, что от репрессии, так сказать, церкви, государства, возможности как-то выстраивать свою жизнь не по каким-то цеховым лекалам. А романтизм, это фиксируя, создает бесконечную трагедию. Да, все романтические герои – это изгои и всегда, в общем, довольно плохо заканчивающиеся. А вот это как? Что? Это страх – перед переменами. Вот, вот почему, да, это всегда меня как-то занимало.
0: Интересный вопрос. Вот так вот даже. Ну, я думаю, я предполагаю, это потому, что что, собственно, создает вот это позитивное одиночество, которое романтизмом не запретено, повторю еще раз, но культивируется. Это такое буферное пространство, отчасти внутреннее, отчасти внешнее, где культивируется воображение, игра, диалог с собой, творчество. То есть, где фактически на некотором отдалении, отвлечении от практических забот, дел, тревог, человек создает такой желанный, идеальный и в каком-то очень важном смысле собственный мир. И этот мир очень важен и в то же время очень хрупок, он иллюзорен. И я думаю, что трагедийность романтизма связана с ощущением вот этой хрупкости, потому что э, сокрушить э, теми или иными средствами это э, время пространства, э, одиночества, э, слишком легко, а результат этого слишком драматичен. Потому что что нам дает это время, пространство, одиночество, не только в романтическую эпоху, но и в нашу, всегда, в принципе. Благодаря этому мы можем ощутить или понять, что жизнь, вот моя жизнь, она достойна того, чтобы жить. Потому что то, что нам дает внешнее пространство, это соответствие каким-то нормам, рамкам, мера успешности, какие-то показатели успеха. А вот, собственно, бытие индивида как такового, меня как таковой, это то, что создается в пространстве творчества и вот этого интимного очень внутреннего диалога. Я думаю, что ощущение еще раз драгоценности этого приобретения и ужасной уязвимости, хрупкости – вот про это весь романтизм.
1: Ну и в общем все-таки, да, недаром об этом писалось, хотя часто вульгаризировалось, что, конечно, это была болезненная реакция на слом социальных, привычных связей, да, и французской революции, и прочие потрясения, что вся эта романтизация Средневековья, да, этот страх перед, в общем, таким ускоряющимся миром, он, несомненно, в романтизме существует, что придает ему, в общем, трагическую окраску вообще, да, вот человек выпадающий из привычных связей которые и его да, тяготят это... с одной стороны а с другой стороны как бы никаких других правил
0: жизни нету да? и это создает вот это напряжение с одиночеством очень трудно справиться и кстати я хотела добавить про женщин вы знаете очень интересно, и про это винсент тоже э, любопытно пишет что э, Вот как, еще на секундочку вернусь к устройству английского дома, где обитали вот эти самые английские дамы. У женщины не было своего пространства, то есть буквально не было своей комнаты, не было кабинета, куда мог удалиться ее супруг или конторы, куда еще дальше он мог удалиться. Она, с одной стороны, все время дома, то есть заключена в нем, а с другой стороны нет вот этого приватного пространства. Но при этом, вот про это Винсент пишет тоже очень интересно и очень смешно, женщине полагалось быть все время занятой чем-то. То есть женщина, сидящая на манер джентльмена в кабинете, раскуривая трубку, то есть вроде как ничего не делаем, но в то же время о чем-то предполагаемом глубоком мысли. О судьбах мира, да, понятно. О судьбах мира, наверное, да. Да. это недопустимо и неприлично. Она должна заниматься гарусом, там что-то такое, или какие-то другие рукоделия, украшающие ее дом, обязательно этим заниматься. А почему? Он дает очень выразительный и важный резон. Потому что женщина не умеет справляться, она слишком легкомысленно, ну, воспитанием не расположено, справляться дисциплинировать свое воображение. Мало ли что произойдет, когда ты как какая-нибудь Эмма говори, читаешь романы, а потом возьмешь и скалечишь всю свою жизнь. Поэтому лучше шить, вышивать, ну или кроссворды решать. Хотя тут, конечно, наверное, джентльмены больше этим занимались. И самая моя вкусная, любимая деталь из всей книжки. Ректор Итонского колледжа, очень ученый человек, прославился рекордом. То есть решение кроссвордов тоже... Ну и сейчас, и тогда было временем одинокого времяпровождения. Он умел решить кроссворд, целый кроссворд, за 4 минуты, пока варится яйцо. И вот я думаю, сколько же надо было употребить упражнений для того, чтобы дойти до таких высот. Так что тут Тут, говорится,
1: сколько было досуга для того, чтобы тренироваться. Тогда как-то женщина вышивала, значит, всякие красивые узоры. Анна, а вот мне хочется как раз именно по поводу женщин, которым считал, что досуг для них губителем. А а, какова ситуация российской женщины, скажем, 18-19 века? Ну, мы понимаем, что некоторые общие правила, может быть, существовали,
2: но были ли здесь какие-то различия? в данном случае как раз очень созвучно той истории с Англией, которую сейчас мы услышали. Действительно считалось, что женщине опасно оставаться наедине со своими мыслями. Вот это главная да, такая угроза. Именно поэтому контролировалась не только та информация, которая как бы была доступна женщине, да, и как мы уже говорили в прошлый раз, все книжки, которые разрешалось читать там, молодым девушкам, они сначала прочитывались Губернантка и а потом только попадали в руки. А, собственно, вот то, что женщина думает, это вообще могло быть опасным, как считалось для нее самой. И в этом смысле это способ такого социального контроля тоже. И как раз вот то обстоятельство, что женщина не оставалась наедине с собой, и таким образом был устроен дом, и сама внутренняя организация пространства не позволяла остаться наедине со своими мыслями, и невозможно было там отдельно от кого-то предпринимать какие-то действия, Действия, это все считалось опасным. И там, надо сказать, что это не только такая гендерная история. Вообще, как бы, любой одиночка в ранних обществах это вызывающее большие сомнения, потому что одиночка может прибегать, там, скажем, к неучтённой магии, а неучтённая магия может принести вред всему сообществу. Поэтому люди всегда должны быть на виду, и все время они должны быть подконтрольны. Это такие стратегии социального дисциплинирования. Но, естественно, что в случае с женщинами, это еще один уровень такой субординации, субординирования, который ставит их под контроль уже и мужского сообщества в том числе, и более старших женщин, которые в этом случае выполняют, опять же, функции такого социального дисциплинирования и выступают уже не как женщины, а как просто старшие в каком-то сообществе. И в этом смысле, конечно, это тоже такая практика демонстративного употребления, которое вменяется всем привилегированным группам, что якобы для того, чтобы чем-то обладать, да, они это демонстрируют, и обладание свободным временем в том числе это является подтверждением статуса. И вот мы уже заговорили о том, как город, городская среда в XIX веке меняет всю ситуацию. Конечно же, это очень мощная индивидуализация быта в связи с усилением именно городских всех стилей жизни, а связано это тоже с развитием капитализма. И в этом смысле средние слои начинали копировать, аристократические слои и вот эти городские прогулки. Это тоже такой демонстративный фактор при к доходу определенному, к возможности потратить это время. Но для женщин, конечно же, да, это не всегда такая отдельная частная история, а это скорее вписываем вас в более компактную группу, потому что женщина все равно со своими опасными мыслями не может быть, потому что ей может прийти в голову читать что-то неразрешенное, и может прийти в голову получать образование, что тоже. И, смотря бы, на можно. все запреты,
1: эти идеи пришли да. такие в голову. Да. 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 Ну, да. Но я, кстати говоря, всегда думала, что именно в силу того, что женщины. Но, кстати, мы в свое время обсуждали в связи с российской спецификой, что российские женщины могли заниматься бизнесом, что почти было невозможно в Западной Европе, что во многом давало выход энергии и амбиции хотя бы в этой части. Но вот все-таки мне хотелось бы поговорить о XX веке, где появляется идея не просто одиночества, а значит тема так сказать, отчуждения человека. В советское время очень любили это критиковать. Я помню всегда нам рассказывали какой ужас капиталистического общества тема отчуждения. Но если убрать все, все вот эти сказать, советские коннотации, все-таки если под этим явлением, действительно кроме некоторых идеологических разговоров ну, некоторая, да, сермежная правда. Условно говоря, происходит постоянная демократизация общества, автономизация человека от государства, по крайней мере, в целом реальных стран. И тут же появляется вот разговор об отчуждении, трагическом отчуждении. А Что это за феномен? С вашей точки зрения, это продолжение того представления об одиночестве, которое складывалось в 18-19
0: веках, или это некоторое совсем новое и другое явление? Ну, я бы сказала, что это э, ну, продолжение, безусловно, потому что можно говорить о негативных энергиях одиночества и позитивных э, энергиях, которые. Э, как, что свойственные энергиям перетекают друг в друга, и вот э, уловить это преобразование одного в другое э, трудно, но очень важно. И в связи с тем, что мы говорили о женщинах, вы знаете, это ведь парадокс. Э, есть такой, если уж говорить о 20 веке, э, выдающийся психолог, психоаналитик, британский же, э, Дональд Винникот. Так вот, у него очень интересно развивается идея, тесно связанная с тем, что мы сейчас обсуждаем. Что такое одиночество в позитивном смысле? Это самососредоточенность и свобода. Так вот, по мысли Виникота, это ровно то, чему человека, любого человека, учит женщина учит мама в младенческом возрасте, до освоения языка, до рождения сознания, в каком-то очень важном смысле, когда человек учится играть, то есть взаимодействовать с объектом и с самим собой. И это всегда происходит в любовном присутствии матери, которая принимает все целое и любое проявление вот этого рождающегося я, приветствует как творческое достижение. И благодаря этому, убедил всех по-настоящему в Никод, образуется вот это пространство, о котором мы сейчас уже вот говорим, доверие, воображение, творчество, неотчужденности. Все это может выразиться в отчужденность, а может и не выразиться. И это, повторю еще раз, очень важное пространство, потому что Человек может не стать артистом, романистом, поэтом, большим ученым, но у него э, сохранится вот это ощущение жизни, которое, э, как сказать, достойно того, чтобы жить, и оно его поддерживает в кризисных ситуациях или ее, и без этого базового ощущения ты ничего не сделаешь. То есть мне кажется, что когда мы говорим о э, всяких социальных бедах, которые происходят от отсутствия доверия, от внутренней опустошенности, то... Это вот какая-то оборотная сторона очень драгоценных и очень важных, и в сущности доступных вещах, и в то же время так трудно
2: дающихся. А, Анна, у вас какие-то вот соображены по мнению? Да, здесь, я думаю, нужно сказать еще о таких вещах. Они в XX веке особенно проявляются. Это национальная специфика практик одиночества, потому что это, конечно, не универсальная категория, даже если это принимать с точки зрения нового времени. И национальные модели культуры, они по-разному с этим работают. Ну, понятно, что вот эта советская модель, советский проект — это исключительно коллективистская история. И здесь любые апелляции да, к какому-то одиночеству это такой вызов старому миру, то есть если ты не со всеми, значит, потом это в идеологическую схему превращать значит, ты против коллектива, ты там отделяешься ну, вот эти все банальности, которые произносились. Но если мы даже оставим в стороне вот это советское прошлое, в разных национальных традициях это тоже разная специфика и отношение к одиночеству и его практикования. Например, у Маргарет Митт, где есть антрополога, есть отдельная целая статья, которая называется «Одиночество, самостоятельность и взаимозависимость культур». Она как раз рассматривает американскую модель одиночества и говорит о том, что это настолько укоренено в, данную, в данной культурной традиции, что человека с детства приучают к себя, к самостоятельному существованию. Это в том числе выражается в практиках социализма, в том, что ребенка никогда не там, укладывают спать, рост, То есть оставили в комнате, выключили свет и ушли. Никогда не оставляется свет, никогда не поются колыбельные, не читаются там сказки на ночь. И ребенок должен привыкать. Ребенок может сильно плакать, но он в конечном счете понимает, что к нему не придут. И тем самым он должен привыкать, вот принимать некую такую реальность. И в конечном счете это тоже формирует в нем отношения к одиночеству когда это не ностальгия по какой-то ушедшей прошлой жизни а это недовольство собственным его нынешним да, каким-то существованием когда по-другому трактуется вообще сама идея например дома и это тоже скорее оценка статуса в котором человек находится в настоящий момент и это не те привязки и не те Сожаление, которое он может испытывать, или там воспоминания о детстве, которые как-то его холят и лелеют. И таким образом это является вот такой особой историей, которая в сравнении с другими традициями, там с тем, что, как она пишет, у французов, у англичан, там, у немцев, это отличает американцев, это создает то самое общество, которое действительно достаточно атомизировано и достаточно индивидуализировано, как оно мыслится по сравнению там, с европейскими сообществом Да,
1: просто я в этой связи вспомнила, в свое время я читала, о ощущениях переселенцев из, из Европы в Америку, когда из густонаселенных сельских местностей они попадали mm-hmm. в прерии, и там на Миле никого не было. И я уже не помню, откуда, да, где женщина завела себе цыплят, но не стала их резать, потому что сказала, это единственная моя компания. Mm-hmm. И мне кажется, вот, вот это тоже психология да, людей, оказавшихся, одни, вынуждены, да, где вообще так со случайно проезжающие это целое событие, это тоже формирует некоторое представление да, вот, о идее свободы, отчуждения и так далее. Но у нас было буквально 2-3 минуты. Я специально не хотела эту тему затевать раньше, но упомянуть, что вот эти последние бесконечные разговоры последних двух-трех десятилетий, связь с технологической революцией, что дети сидят за компьютерами, вот полное отчуждение, ужас, ужас. А с вашей точки зрения, это является все-таки реакцией старшего поколения? Из, как всегда, обычно, не с привычным. Или действительно э, компьютеризация нашей жизни, э, э, как бы, да, это есть некоторое одиночество, или вопрос, не очень понимаем другой форму социализации?
0: Я думаю, а я сразу хочу есть. передать это слово а, 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 Ане, потому что мне кажется, что это вопрос к историку. Потому что регулярно на разных на, этапах, на этапах внедрения чего-то нового люди начинают причитать, что никогда так не было, и вот опять. Но любопытно что тот же самый Винсент, которого мы обсуждаем, он вводит понятие, рассуждая в 19 веке, вводит понятие сетевого одиночества. А, хотя имеет в виду совершенно еще не электронную сеть. Он говорит просто о хорошо налаженной почте. А, так называемая вот почта за Пенни, которая внедрила, была внедрена в Англии в XIX веке. Что такое сетевое одиночество? Это когда ты сидишь сам по себе, но в то же время ты находишься на надежной связи с массой других людей, с которыми тебе нужно войти при необходимости в контакт. Мне кажется, что... И потом это будет телефон, сейчас это электронная почта, видеосвязь и все такое прочее. То есть еще раз, вот отчуждающий момент, он всегда уравновешивается возможностями, которые можно использовать, не знаю для самой гуманной пользы. И это от нас и зависит, как что повернуть.
1: Да, Анна, ну, ваше последнее слово краткое, поэтому по-моему. Да, здесь,
2: конечно, и возрастные есть определенные э, представления и, сказать, представления старшего поколения о более молодом, но, с другой стороны, это действительно, наверное, вектор новой жизни молодого поколения. Например, в Японии же есть целое явление хитикамори, когда молодежь абсолютно, да, бывает, не выходит даже из комнаты, то есть им не нужна никакая социализация, и э, это полное такое вот замыкания в каком-то внутреннем так, пространстве и в пространстве, собственно, да, вот, компьютерном, это, безусловно, такое явление. Но при этом есть люди возрастные, которые хорошо тоже владеют технологиями, тоже уже освоили да, все мессенджеры, и это не лишает их общения. Ну и, конечно, вот то, что последнее, с чем мир столкнулся, это, наверное, пандемия, и когда все очень тяжело разные, да, здесь уже поколения разные национальные традиции уже не важно, но все в равной степени сложно переживали вот это вынужденное уединение и вынужденную исключенность из большинства привычных социальных и профессиональных связей и вообще изменения уклада жизни. То есть это такое было испытание и вызов, в общем, который человечество как-то преодолело, но, наверное, это совершенно новый опыт и какая-то особая эпоха, которую еще предстоит изучить и, возможно, последствия этого мы сейчас еще не в состоянии оценить в полной мере, поскольку очень близко к нам эти события.
1: Да, вот на этой ноте <с> <с> мы можем закончить нашу беседу. Она была очень интересна. Конечно, мы много не успели обсудить, ну и тема богатая. Я благодарю наших гостей. Большое вам спасибо и до новых спасибо. встреч.